0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Een overdenking door Taco Koster. Beste luisteraar, een uurtje geleden heb ik iets verteld over dat vreselijke verhaal over die moordpartij van kleine kinderen. In opdracht van de vrede dictator Herodes. In Bethlehem en omgeving. Dat verhaal wordt door Matthäus verteld. Je kunt het lezen in het tweede hoofdstuk van dat bijbelboek. En in die beschrijving gebruikt Matthäus dan een citaat van de profeet Jeremia. En dat gaat als volgt. Er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. En met deze woorden staan we even in het eerste deel van de Bijbel. Rachel. Ze is de vrouw van Jacob. Bij de geboorte van haar tweede zoon komt ze te overlijden en Rachel wordt in de buurt van Bethlehem begraven. We praten over een flink aantal eeuwen voor de geboorte van Jezus. Eeuwen later spreekt de profeet Jeremia ook over Rachel. Hij betrekt het dan op de huilende moeders bij het dorp Rama, net als Bethlehem in de buurt van Jeruzalem. Het is op dat moment de verzamelplek waar gevangenen worden afgevoerd naar de stad Babel schrijnende taferelen van wanhopige moeders die mee moeten maken dat hun kinderen op transport worden gezet. Jeremia gebruikt het beeld van de intens verdrietige Rachel als beeld voor deze wanhopige moeders. En dat beeld wordt nu door Matthäus neergelegd bij die moeders van Bethlehem. Hun kinderen zijn vermoord. En je voelt ergens wel aan dat je dit beeld op zoveel manieren kunt doortrekken. De moeders in Auschwitz, de moeders in Srebrenica, de moeders in Israël, de moeders in Gaza, de moeders in Oekraïne, de moeders in Rusland, de moeders op gammele bootjes in de Middellandse Zee, de moeders in de vluchtelingenkampen, de moeders, nou ja, vul het zelf dan maar in. En misschien nog wel veel dichterbij dan we denken. En dan is er alle ruimte voor tranen. Zijn er dan nog lichtpuntjes? Is er nog ergens hoop te vinden? Zonder de tranen weg te poetsen... neem ik je nog een keer mee naar die oude profetie van Jeremia. Hij beschrijft de tranen. Maar dan volgt deze woorden. Dit zegt de Heer. Huil niet langer. Droog je tranen. Je hebt een hoopvolle toekomst. Want je kinderen keren terug naar hun eigen land... Heb je door wat hier gebeurt, Tranen en onrecht zullen niet het laatste woord hebben. De belofte klinkt dat de gevangenen terug zullen keren. De belofte klinkt dat er een hoopvolle toekomst zal zijn. En eigenlijk is dat de grondtoon van die oude profetie van Jeremia. Er is een God die alles anders maakt. Er is een God die deze wereld niet zal loslaten. Er is een God die genadig is, die recht doet, die vergeeft. Die troost. En dat ontroert me. Hoop is niet dat je jezelf ophebt. Hoop is niet gebaseerd op menskracht. Hoop linkt aan iets dat buiten ons staat en dat groter is dan wij kunnen beseffen. Hoop linkt aan God. Hoop vindt houvast in God. Hoop vertrouwt op Gods goedheid en genade. Hoop gelooft dat liefde uiteindelijk overwint. Anders dan anders dat wel, soms nauwelijks zichtbaar, klein van karakter. Hoe ik dat dan bedoel? Matthäus spreekt in dat tweede hoofdstuk alleen nog maar over een kind. Hij noemt de naam van Jezus zelfs niet. Maar het is als een fluistering die op dat moment al door de wereld gaat. Dit kind maakt alles anders. Zo werkt het vaak met hoop. Dat gaat niet gepaard met veel bombardie. Het is veel vaker een stille kracht, maar het maakt alles anders. Ergens ontdek je dan, zijn naam is Jezus. Hij is redder. Door hem heeft God een gezicht gekregen op deze wereld. Door hem heeft liefde een gezicht gekregen op deze wereld. Door hem heeft vergeving een gezicht gekregen op deze wereld. Door hem heeft recht een gezicht gekregen op deze wereld. En in dat spoor gaan we een hoopvolle toekomst tegemoet. Sta op en ga verder.